0: La tribuna presenta las noticias más importantes del día. A continuación, le brindamos las cinco noticias más relevantes de este martes 19 de abril del 2022. Escuadrón antibombas en Los Cobras previo a extradición de expresidente Hernández. El Escuadrón Antibombas de la Policía Nacional llegó la mañana de este martes a las instalaciones de las Fuerzas Especiales Los Cobras para redoblar la seguridad previo a la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández. En el lugar se encuentran varios vehículos de la DEA. La base aérea de donde estaría saliendo Hernández a Estados Unidos también se mantiene vigilada por varios policías. Según informe preliminar, los familiares del expresidente Hernández y el cuerpo de abogados llegarán este martes al cuartel de Los Cobras para despedirse. Al parecer, el traslado del expresidente se hará vía aérea seguido de un contingente de seguridad por la vía terrestre hasta el lugar. En la sede de las Fuerzas Especiales también están algunos agentes de la DEA, quienes estarán a cargo de recibir al expresidente. La UNA regresa a clases presenciales el 18 de mayo El rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Francisco Herrera informó esta mañana en un medio de comunicación que se tiene planeado regresar a las clases presenciales el próximo 18 de mayo En este primer periodo tenemos 25.000 estudiantes que están participando de la presencialidad en aquellas licenciaturas que requieren laboratorios y prácticas pero el próximo 18 de mayo, que es cuando inicia el segundo periodo académico, es la fecha en donde retornaremos a las clases presenciales, manifestó Herrera. El rector de la UNA dijo que se planea regresar a la presencialidad respetando y aplicando las medidas de bioseguridad. Además, hizo un llamado para que los estudiantes completen su esquema de vacunación. Los hondureños andan por todos lados, sin medidas de bioseguridad, pero nosotros las cuidaremos, porque lo más importante de la universidad es el estudiante, agregó el rector de la UNA. Altos funcionarios de SEDIS cerraron con broche de oro su concierto de corrupción, según el CNA. El Consejo Nacional Anticorrupción presentaron este martes el informe de los altos funcionarios de sedis que cerraron con broche de oro su concierto de corrupción, exponiendo los resultados encontrados en la primera línea de investigación realizada por esta instancia. En la investigación, el organismo anticorrupción logró identificar que al firmar los 581 acuerdos de nombramiento el 9 de diciembre de 2021, Ricardo Leonel Cardona López y Elán Fernando Vázquez Ayestas violentaron las disposiciones legales contenidas en la Constitución de la República de Honduras. Así como los principios de sana y buena administración de los fondos públicos contenidos en el artículo 5 de la Ley General de la Administración Pública al haberse firmado sin cumplir el proceso legalmente establecido y sin fundamento legal autorizante. El CNA logró evidenciar que el otorgamiento de 581 acuerdos de nombramiento firmados por Cardona y Ayestas existe una gran cantidad de puestos con variaciones salariales entre sí. ...con un porcentaje de diferencia salarial del 354.55% superior entre uno y otro. Además, se logró constatar la mala gestión de los procesos de solicitud de modificaciones presupuestarias... ...a lo que interno de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social, CEDIS... ...ya que la sugerencia del presupuesto de la Secretaría no cuenta con un documento oficial ya sea un manual de procedimientos o lineamientos relacionados al proceso de solicitud de modificaciones presupuestarias. El CNA ha cuantificado mediante el análisis financiero un impacto económico en las finanzas de Honduras, producto de la afectación de las siete líneas presupuestarias cargando nombramientos sin la existencia de la necesidad de dichos puestos, por un monto anual de 172.794.330 lempiras. Según el CNA, esta suma fue autorizada el 26 de enero a las 10 y 28 de la noche por la ex viceministra de Finanzas Roxana Rodríguez Alvarado denotando con ello la urgencia de resolver una situación ejecutada al margen de la ley y de los principios de eficiencia de recurso público. Se determinó un perjurio económico contingente de 178.845.912 lempiras como consecuencia del pago de una eventual nivelación salarial por concepto de variación de sueldos en cada uno de los puestos creados. Ministerio Público amplía investigaciones por manejo de proyecto de casas contenedores para damnificados de ETA y IOTA. La Unidad Nacional de Apoyo Fiscal y la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, efectúan este martes una inspección de campo en el proyecto residencial Morazán, salida al sur de la capital. Estas acciones tienen como objeto recabar indicios y evidencias relativas a la investigación que el Ministerio Público realiza por el supuesto desvío de fondos asignados a la Secretaría de Presidencia en la administración anterior para el proyecto denominado Residencias Morazán y Reasentamientos de Pobladores de Lomas del Diamante. Este caso lo comenzó a investigar la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, FEDCOP, tras una denuncia interpuesta en contra de exfuncionarios gubernamentales, entre ellos el exministro de la Presidencia, Eval Díaz, por lo que agentes del Departamento de Investigación de los Delitos de con en Contra de la Administración Pública y Patrimonial y técnicos en procesamiento de la escena del crimen de la ATIC efectuaron una primera inspección in situ el 13 de enero pasado. Las diligencias de hoy están orientadas a continuar con la investigación para determinar si los contratos firmados por la Unidad Coordinadora de Proyectos, UCP, en conjunto con la Secretaría de la Presidencia, se han ejecutado a cabalidad o si, por el contrario, el manejo ha sido irregular. Además, los fiscales de la UNAF junto a personal de Ingeniería Civil Forense del Ministerio Público hacen las pericias para verificar si los contenedores comprados están usados o en mal estado y si la totalidad de los contenedores comprados corresponden a la misma cantidad de los encontrados en el lugar. Uno de los fines del proyecto fue atender a las personas afectadas por el paso de las tormentas tropicales entre octubre y noviembre del 2020 ETA y IOTA, respectivamente, pero hasta la fecha ello no se ha concretado, así como en lo referente a reasentar a los pobladores de Lomas del Diamante, apenas 12 contenedores habrían sido acondicionados y utilizados. Protección al consumidor asegura que canasta básica asciende a 6.200 lempiras. El director de Protección al Consumidor, Mario Castejón, aseguró que el precio de la canasta básica en Honduras asciende a unos 6.200 empiras los 30 productos. En los 30 productos de la canasta básica hemos visto una relativa estabilidad, aunque sí sabemos que hay algunos que han sufrido una nivelación por parte de los insumos que se importan, expresó. Algunos insumos han sufrido incrementos debido a la situación mundial que se está dando en los altos costos de los fletes, los cuales influyen en las nivelaciones que tengan que hacer los empresarios ya que están fuera de control de los empresarios y de Honduras, explicó. Sobre la nivelación en material general, manifestó que ronda en cerca del 3% en algunos de los productos utilizados en la nación centroamericana. También influyen los intermediarios, juegan un papel importante en esto, pues en la Feria de Lempirita los costos corporativos con otros mercados andan en los 900 lempiras y los 1.200. La canasta básica incluye productos como tajo de cerdo, de res, pollo entero congelado, frijol rojo, la tortilla, pan blanco, frutas y legumbres, leche fluida y otros productos. Estas fueron las 5 noticias más importantes de hoy, martes 19 de abril del 2022. Muchas gracias por su atención.